0: Cádiz, de Benito Pérez Galdós. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Capítulo primero. En una mañana del mes de febrero de 1810, tuve que salir de la isla, donde estaba de guarnición, para ir a Cádiz, obedeciendo a un aviso tan discreto como breve que cierta dama tuvo la bondad de enviarme el día era hermoso claro y alegre cual de andalucía y recorrí con otros compañeros que hacia el mismo punto si no con igual objeto caminaban el largo ismo que sirve para que el continente no tenga la desdicha de estar separado de cádiz examinamos al paso las obras admirables de torregorda la cortadura y puntales charlamos con los frailes y personas graves que trabajaban en las fortificaciones Disputamos sobre si se percibían claramente o no las posiciones de los franceses al otro lado de la bahía, echamos unas cañas en el figón de Poenco, junto a la puerta de tierra, y finalmente nos separamos en la plaza de San Juan de Dios, para marchar cada cual a su destino. Repito que era febrero, y aunque no puedo precisar el día, sí afirmo que corrían los principios de dicho mes, pues aún estaba calentita la famosa respuesta. La ciudad de Cádiz, fiel a los principios que ha jurado, no reconoce otro rey que al señor don Fernando VII, 6 de febrero de 1810. Cuando llegué a la calle de la Verónica y a la casa de doña Flora, esta me dijo —¡Cuán impaciente está la señora condesa, caballerito, y cómo se conoce que se ha distraído usted mirando a las majas que van a alborotar a casa del señor Poenco en Puerta de Tierra! —Señora —le respondí— —Juro a usted que fuera de Pepa Hígados, la Churriana y María de las Nieves, la de Sevilla, no había moza alguna en casa de Poenco. También pongo a Dios por testigo de que no nos deduimos más que una hora, y esto porque no nos llamaran descorteses y malos caballeros. —Me gusta la frescura con que lo dice —exclamó con enfado doña Flora—, caballerito, la condesa y yo estamos muy incomodadas con usted, sí señor. Desde el mes pasado, en que mi amiga acertó a recoger en el puerto esta oveja descarriada, no ha venido usted a visitarnos más que dos o tres veces, prefiriendo en sus horas de vagar y esparcimiento la compañía de soldados y mozas alegres, al trato de personas graves y delicadas que tan necesario es a un jovenzuelo sin experiencia. —¿Qué sería de ti? —añadió reblandecida de improviso y en tono de confianza—, tierna criatura lanzada en tan temprana edad a los torbellinos del mundo. si nosotras compadecidas de tu orfandad, no te agasajáramos y cuidáramos, fortaleciéndote a la vez el cuerpecito con sanos y gustosos platos, el alma con sabios consejos. Desgraciado niño, vaya, se acabaron los regaños, picarillo. Estás perdonado. Desde hoy se acabó el mirar a esas desvergonzadas muchachuelas que van a casa de Poenco, y comprenderás todo lo que vale un trato honesto y circunspecto con personas de peso y suposición. Vamos. Dime lo que quieres almorzar. ¿Te quedarás aquí esta mañana? ¿Tienes alguna herida, contusión o rasguño para curártelo enseguida? Si quieres dormir, ya sabes que junto a mi cuarto hay una alcobita muy linda. Diciendo esto, doña Flora desarrollaba ante mis ojos en toda su magnificencia y extensión el panorama de gestos, guiños, saladas muecas, graciosos moines, arqueos de ceja, repulgos de labios y demás signos de lenguaje mudo, que en su arrebolado y con cien menjurges albardado rostro, servía para dar mayor fuerza a la palabra. Luego que le di mis excusas, dichas mitad en serio, mitad en broma, comenzó a dictar órdenes severas para la obra de mi almuerzo, atronando la casa, y a este punto salió conteniendo la risa la señora condesa, que había oído la anterior retahíla. «Tiene razón», me dijo después que nos saludamos el señor don gabriel es un chiquilicuatro sin fundamento y mi amiga haría muy bien en ponerle una calza al pie qué es eso de mirar a las chicas bonitas hase visto mayor desvergüenza un barbilindo que debiera estar en la escuela o cosido a las faldas de alguna persona sentada y de libras que fuera un almacén de buenos consejos cómo se entiende doña flora siéntele usted la mano dirija su corazón por el camino de los sentimientos circunspectos y solemnes e infúndale el respeto que todo caballero debe tener a los venerandos monumentos de la antigüedad. Mientras esto decía, doña Flora había traído luengas piezas de damasco amarillo y rojo, y ayudada de su doncella, empezó a cortar unas como dalmáticas o jubones a la antigua, que luego ribeteaban con galón de plata. Como era tan presumida y extravagante en su vestir, creí que doña Flora preparaba para su propio cuerpo aquellas vestimentas, pero luego conocí, viendo su gran número, que eran prendas de comparsa de teatro, cabalgata o cosa de este jaez. —¿Qué holgazana está usted, señora condesa? —dijo doña Flora. —¿Y cómo, teniendo tan buena mano para la aguja, no me ayuda a hilvanar estos uniformes para la cruzada del Obispado de Cádiz, que va a ser el terror de la Francia y del rey José? —Yo no trabajo en Mojigangas, amiguita —repuso mi antigua ama— y de picarme las manos con la aguja prefiero ocuparme, como me ocupo, en la ropa de estos pobrecitos soldados que han venido con Alburquerque de Extremadura, tan destrozados y astrosos que da lástima verlos. Estos y otros como estos, amiga doña Flora, echarán a los franceses, si es que les echan, que no son monigotes de la cruzada, con su don Pedro del Congosto a la cabeza, el más loco entre todos los locos de esta tierra, con perdón se ha dicho de la que es su tiernísima Filis. Niñita mía, no diga usted tales cosas delante de este joven sin experiencia, indicó con mal disimulada satisfacción doña Flora, pues podría creer que el ilustre jefe de la cruzada, para quien doy estos puntos y comas, ha tenido conmigo más relaciones que la de una afición purísima y jamás manchadas con nada de aquello que Don Quijote llama incitativo melindre. Conocióme el señor Don Pedro en Vejer en casa de mi primo Don Alonso y desde entonces se prendó de mí de tal modo que no ha vuelto a encontrar en toda la Andalucía mujer que le interesara. Ha sido desde entonces acá su devoción para mí cada vez más fina, espiritada y sublime, en tales términos que jamás me lo ha manifestado, sino en palabras respetuosísimas, temiendo ofenderme. Y en los años que nos conocemos, ni una sola vez me ha tocado las puntas de los dedos. Mucho ha picoteado por ahí la gente, suponiéndolos inclinados a contraer matrimonio. Pero sobre que yo he aborrecido siempre todo lo que sea obra de varón, el señor don Pedro se pone encendido como la grana, cuando tal le dicen, porque ve, en esas habladurías, una ofensa directa a su pudor y al mío. —No es tampoco don Pedro, dijo Amaranta riendo, con sus sesenta años a la espalda, hombre a propósito para una mujer fresca y lozana como usted, amiga mía y ya que de esto se trata aunque le parezcan irrespetuosas y tal vez impúdicas mis palabras usted debiera apresurarse a tomar estado para no dejar que se extinga tan buena casta como es la de los gutiérrez de cisniega y de hacerlo debe buscar varón a propósito no por cierto un jamelgo empedernido y seco como don pedro sino un cachorro tiernecito que alegre la casa un joven pongo por caso como este gabriel que nos está oyendo el cual se daría por muy bien servido si lograra llevar a sus hombros carga tan dulce como usted. Yo, que almorzaba durante este gracioso diálogo, no pude menos de manifestarme conforme en todo y por todo con las indicaciones de amaranta. Y doña Flora, sirviéndome con singular finura y amabilidad, habló así. Jesús, amiga, qué malas cosas enseña usted a este pobrecito niño, que tiene la suerte de no saber todavía más que la táctica de cuatro en fondo. ¿A qué viene el levantarle los cascos con... Gabriel, no hagas caso. Cuidado con que te desmandes, y mal instruido por esta pícara condesa, vayas ahora a deshacerte en requiebros y desbaratarte en suspiros y fundirte en lágrimas. Los niños a la escuela. ¿Qué cosas tiene esta maranta? Criatura, ¿acaso el muchacho es de bronce? Su suerte consiste en que da con personas de tan buena pasta como yo, que sé comprender los desvaríos propios de la juventud, y estoy prevenida contra los vehementes arrebatos lo mismo que contra los lazos del enemigo. Calma y sosiego, Gabriel, y esperar con paciencia la suerte que Dios destina a las criaturas. Esperar, sí, pero sin fogosidades, sin exaltaciones, sin locuras juveniles, pues nada sienta tan bien a un joven delicado y caballeroso como la circunspección. Y si no aprende de ese señor don Pedro del Congosto, aprende de él. Mírate en el espejo de su respetuosidad, de su severidad, de su aplomo, de su impasible y jamás turbado platonismo. Observa cómo enfrena sus pasiones, cómo enfría el ardor de los pensamientos con la estudiada urbanidad de las palabras. Cómo reconcentra en la idea su afición y pone freno a las manos y mordaza a la lengua y cadenas al corazón que quiere saltársele del pecho. Amaranta y yo hacíamos esfuerzos por contener la risa. De pronto oyóse ruido de pasos y la doncella entró a anunciar la visita de un caballero. —Es el inglés —dijo Amaranta—, corra usted a recibirle. —Al instante voy, amiga mía, veré si puedo averiguar algo de lo que usted desea. Nos quedamos solos la condesa y yo por largo rato, pudiendo sin testigos hablar tranquilamente lo que verá el lector a continuación si tiene paciencia. Fin del capítulo primero.